0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video möchte ich einfach mal ein paar Worte über die Schweizer Altersvorsorge verlieren. Und vergleiche das auch mal oder will das auch mal vergleichen so mit der Situation in Deutschland. will einfach auch mal aufzeigen, dass die Schweiz das halt in diesem Punkt hier einfach viel besser macht als, als äh, ja, der deutsche Staat oder, oder der deutsche Gesetzgeber vielleicht mal kurz als Erklärung nochmal, wie das überhaupt funktioniert, so ganz ähm, grundsätzlich hier in der Schweiz. Es gibt hier auch ein Drei-Säulen-System, so wie in Deutschland auch, ist halt ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, es besteht einmal aus der ersten Säule, die AHV oder landläufig als AHV bezeichnet. Und das ist eine umlagefinanzierte Altersvorsorge, ähnlich jetzt wie die Deutsche Rentenversicherung, wenn man das so möchte. Es unterscheidet sich dann schon noch in gewisser Weise, weil die besser verdienenden kriegen, sage ich mal, nicht so viel raus unterm Strich und die, die nicht so viel verdienen, die kriegen mehr raus eigentlich. Also wenn man das so ansehen möchte, es ist, ist ein Solidarprinzip und die Gutverdiener unterstützen die, die weniger verdienen. weil Es gibt doch eine Minimalrente und eine Maximalrente. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Lohnsumme steigen, seine, steigen die Ansprüche einfach nicht mehr. Ja? Und unter einer gewissen Schwelle fallen die, fallen die Ansprüche dann auch nicht. Ja? Das muss man im Hinterkopf haben. Das ist ein, unter ein großer Unterschied zu der deutschen Rentenversicherung, dass es halt da ähm, mehr, aufs, oder mehr aufs Solidarische ankommt. Was ja eigentlich noch verwunderlich ist, wenn man das so vergleicht hier. Die liberale Schweiz, die sich eigentlich durch Eigenverantwortung ähm, auszeichnet oder häufig, dass sie dann dort so, einen, so ein, ein Solidarprinzip eingerichtet haben. Das finde ich noch sehr bemerkenswert. Ähm, denken halt viele nicht ja, oder wissen halt viele nicht. Es wird immer oft gerne gesagt, dass die dass die Schweiz äh, herzlos ist, was sowas angeht. Aber nein, in diesem Fall stimmt das über, also stimmt sowieso nicht. Aber in diesem Fall ist es totaler Blödsinn, totaler Quatsch, oder? So, dann gibt es die zweite Säule. Das ist die berufliche Vorsorge oder landläufig Pensionskasse genannt. Da ist es ähm, dann so wie bei der ersten Säule, Arbeitnehmer- und Arbeitgeber zahlen vom Bruttolohn Beiträge ein. Bei der zweiten Säule ist aber der Unterschied, dass sie nicht umlagefinanziert ist, sondern dass sie kapitalgebunden ist. Das heißt, das Geld, was von eurem Lohn dann abgeht, das wird dann halt auf ein Konto eingezahlt und von der Pensionskasse dann verwaltet. Aber ihr seht dieses Geld dann jedes Jahr, ihr kriegt dann jedes Jahr einen, einen Auszug und dann seht ihr, wie viel Geld da drin ist, was für Zahlungen da reingegangen sind, wie sich das entwickelt hat und ähm, habt dann jedes Jahr quasi unterm Strich wie viel Geld ihr da drin habt. Ja? Und ihr könntet dieses Geld zum Beispiel auch verwenden, wenn ihr eine eigengenutzte Immobilie erwerben wollt. Ja? Das ist auch eine Möglichkeit. Da kann man das sogar vor dem Ruhestand rausholen, sage ich mal. Ja? Oder wenn man sich selbstständig macht, kann man das zum Beispiel auch rausholen. Es gibt dann verschiedenste Möglichkeiten noch. Aber grundsätzlich soll es natürlich für fürs Alter da, da sein. Und im Alter kann man dann auch entscheiden, es, macht auch, es gibt da Unterschiede zwischen Pensionskasse und Pensionskasse, aber man kann einen gewissen Teil immer, nämlich 25 Prozent, immer auf einmal beziehen, wenn man das möchte, also als Kapital und den Rest dann halt als Rente, als Rentenzahlung, die dann monatlich kommt. Und wenn man kein Kapital beziehen will, kann man auch sagen, man macht nur, eine, man macht nur einen Rentenbezug. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dort freiwillig mehr einzuzahlen in die Pensionskasse, machen auch viele. Und mittlerweile ist, äh, ist das Ganze, wenn man das ganze zusammenrechnet, das ganze Pensions- oder die, die ganzen Gelder, die die Pensionskassen verwalten, sind das über eine Billion Franken. Also auch, wenn man das so will, über eine Billion Euro. Der, der Euro-Franken-Kurs ist ungefähr bei 1 zu 1. Und wenn man das mal hochrechnen würde auf deutsche Verhältnisse, die ja ungefähr zehnmal mehr Einwohner haben in Deutschland, dann wären es zehn Billionen. Das ist eine, eine riesige, riesige Hausnummer, wenn man sich das mal so... Vorstellt. Das ist wirklich ein, ein großer ähm, Batzen Geld, der dort verwaltet ist, der dort drin ist und der auch den Leuten zugutekommt. Das zum Beispiel fehlt ja den meisten in Deutschland. In Deutschland gibt es natürlich auch diese zweite Säule, ähm, auch berufliche Vorsorge. Das ist aber mehr auf freiwillige Basis, ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Und dann, äh, ja, ich meine manche, die jetzt bei großen Konzernen arbeiten, die werden vielleicht eine Betriebsrente haben, die auch gut einzahlt. Aber in der heutigen Zeit ist es ja leider so, dass das immer weniger wird. Eher also da, wo heutzutage, wo man es eigentlich mehr brauchen würde, wird es immer mehr abgebaut in den Firmen. Ich kenne das selber aus meiner alten Firma. Die neuen Kollegen, die dann zum Schluss kamen, die haben dann eine ganz abgespeckte Betriebsrente nur noch erhalten oder ganz schlechtere, viel schlechtere Konditionen als ich zum Beispiel. Und die Kollegen, die schon seit 30, 40 Jahren dort waren, die hatten wirklich noch große, große Summen drin. Also ich, ich weiß noch, einer ist in, in Rente gegangen in der Zeit, wo ich dort ähm, halt noch gearbeitet habe und er hat eine halbe Million Euro drin gehabt. Also es, war ein, es gab in Deutschland auch schon mal bessere Zeiten, was das angeht. Ja, irgendwie sieht man halt, dass manchmal da gesetzliche Vorschriften dann doch schon eigentlich nötig sind, ja? weil es freiwillig dann nicht funktioniert. In der Schweiz ist es gesetzlich geregelt und von daher hat das quasi jeder angestellt. Es gibt eine gewisse Schwelle, die man überschreiten muss von rund 20.000 Jahreslohn pro äh, 20.000 Franken Jahreslohn. Aber eben, die hat man schnell mal erreicht und ähm, von daher wird dann auch kräftig eingezahlt. Und dann gibt es die dritte Säule. Die gibt es natürlich in Deutschland auch. In Deutschland wäre das dann die Riester-Rente oder rührup rente Man weiß mittlerweile, die, oder sagen wir mal so, die, die Riester-Rente gilt als gescheitert. Ja, Das ist einfach ein schlechtes Produkt. Da haben Bürokraten zusammengearbeitet, so ist meine Meinung, mit der Versicherungslobby. haben für sich halten also die Versicherungslobby hat ein schönes Produkt bekommen. Ähm, oder die Finanzbranche, sage ich mal. Aber für die, für die Gesellschaft ist es einfach ein schlechtes Produkt, oder? Ähm, wer wenig Lohn hat, der profitiert davon, aber auch nur, weil der Staat dann natürlich ordentlich Zuschüsse reinschiebt. Ja? Und für Leute aus Mittelstand bringt diese Riester-Rente eigentlich nichts. Ja? Mein Schweizer Privatkonto habe ich bei ZAK von der Bank leer. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und ZAK-Deals. Wenn du ebenfalls ein ZAK-Konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWL W, -L -Z -A -K, 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf meinem Blog unter auswanderlux.ch Und eben in der Schweiz, das Pendant wäre jetzt die Säule 3A. Die Säule 3A ist auch eine, eine gebundene Vorsorge, auch freiwillig, so wie die Riester-Rente oder die Rürup-Rente. Mit dem Unterschied, dass sie halt weniger komplex ist, weniger ähm, reglementiert ist und unterm Strich einfach bessere Möglichkeiten bietet. So, es, gibt zum, es gibt die Wahl zwischen Versicherungsmöglichkeiten oder kapitalbildende äh, Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel, ich nutze Frankly, könnt euch gerne mal das Video dazu anschauen. Ich verlinke das dann hier oben in der Ecke. Und dann kann ich dort über Wertpapiere investieren, meine Säule oder in Wertpapiere investieren, meine Säule 3a, bis zu einem Wertpapieranteil von 95 Prozent. Und das ist ordentlich, ja. Und wenn man einen langen Anlagehorizont hat, so wie ich, also ich bin der Meinung, ähm, damit werde ich die, die höchstmögliche Rendite dann erzielen, ja. ähm, Genau, und wenn man das dann so vergleicht, die, die Säule 3a in der Schweiz und die Riester-Rente in Deutschland, da sieht man einfach einen himmelweiten Unterschied. In Deutschland ja, wird es einfach nicht, nicht genutzt. Ja. In der Schweiz nutzen das schon über 60 oder rund 60 Prozent der Bewohner hier. Nicht nur Schweizer natürlich, auch Ausländer. Auch mit dem Ausweis B lohnt sich das, meiner Meinung nach. Wenn man nicht genau weiß, dass man in zwei Jahren wieder die Schweiz verlässt, dann sollte man es vielleicht überdenken. Aber wenn man, wenn man nicht weiß, wann man die Schweiz verlässt oder wenn man vielleicht davon ausgeht, dass man hier lange lange bleiben will, dann ist meine Meinung, sollte jeder eine Säule 3A haben. Das ja, ist keine Anlageempfehlung. Ich, ja ähm, also ich sage das nur als Privatmann so. Und dann äh, sollte auch jeder möglichst, wenn er die Möglichkeiten hat, diese Maximalsumme einzahlen, als Angestellter wären das 6.883 Franken pro Jahr und damit kann man dann kräftig Steuern sparen und das ist auch der große Vorteil und deswegen machen das auch so viele Leute in der Schweiz, weil man halt da mit vier locker kommt natürlich auf den Wohnort an und wie viel Verdienst man hat, aber ein durchschnittlicher ähm, Bewohner hier in der Schweiz hat ein, eine vierstellige Steuerersparnis pro Jahr und diese Summe kann man ja dann wieder investieren, wenn man will. Zum Beispiel in ETFs, oder? Ähm, und das sollte man auf jeden Fall machen mit dieser gesparten Summe. Man sollte diese gesparte Summe dann nicht irgendwie verprassen oder so, sondern dann, nur dann macht die Säule 3a auch wirklich Sinn, dann auch nochmal diese Summe zusätzlich investieren. Ja? Und ähm, eben, dann hat man im Alter auf jeden Fall einen schönen Batzen und kann dem Ruhestand, Ruhestand entspannt entgegensehen. Ja? Wenn ich dann daran denke, so oder vielleicht nochmal anders äh, kurz erklärt, in der Schweiz, wenn man die erste Säule hat, die zweite Säule hat und dann noch sogar die dritte Säule hat, die Säule 3a, dann kann man wirklich da entspannt entgegensehen. Dann wird man seinen Lebensstandard halten können, auch im Ruhestand. Wenn ich das jetzt dann mal vergleiche mit der Situation in Deutschland, also <kling> wenn man jetzt mal sich vorstellt, jemand, der zweieinhalbtausend brutto verdient in Deutschland, was jetzt ein, ein Durchschnitt, also ist jetzt nicht der Durchschnittslohn, aber es gibt viele, viele Millionen Deutsche, die so einen Lohn haben ja, von 2.500 Brutto oder rund 2.500 Brutto. Und diese Personen werden im Alter genauso viel haben wie Leute, die nie gearbeitet haben. Das ist so, ja. Leute, die nie gearbeitet haben, kriegen dann Hartz IV und kriegen noch gewisse andere, also eben im Rahmen der Hartz IV noch gewisse andere Unterstützung. Und jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, kriegt dann genauso viel Rente aus der deutschen Rentenversicherung wie diese Person, die nie gearbeitet hat. Und das kann einfach nicht sein, oder? Der Mittelstand in Deutschland ist einfach auf der Verliererseite. Ja? Das, das ähm, halte ich mal, also das möchte ich so sagen. ja. Und eben in der Schweiz ist es schon anders. Da ist der Mittelstand noch ja finanziell besser gestellt, was das angeht. Eben durch solche Sachen wie die erste Säule, wie die zweite Säule und dann die freiwillige Vorsorge, wenn man die denn machen möchte. ja. <lacht> Und auch der Demograf demografische Wandel ist natürlich hier auch in der Schweiz ähm, ein Thema, ähnlich wie in Deutschland. Die Schweiz hat den Vorteil, dass, halt viele, ähm, oder dass sie attraktiv ist für, für Ausländer und dass sie immer wieder auch Fachkräfte und wirklich qualifizierte Leute anzieht. Und das kann man ja von Deutschland nicht immer so sagen, oder? Da ist es ja dann äh, häufig so, dass, jetzt kommt ein Passant, mal gucken, ob wir hier einen Cut machen eben. So, jetzt geht es weiter eben, der demografische Wandel. In der Schweiz ist das auch ein Thema. Ja? Mit dem Unterschied, die Schweiz ist attraktiv für Ausländer, für Fachkräfte aus dem Ausland, zieht auch sehr qualifizierte Leute an, was man jetzt von Deutschland ja nicht so sagen kann. Da ist es eher so, dass auch viele ja, gering Qualifizierte kommen, die dann halt eher dem Sozialsystem auf, ja, zur Last fallen und nicht so viel einzahlen. Hier ist in der Schweiz ist es schon noch mal etwas anders. Aber nichtsdestotrotz, die Gesellschaft altert hier auch, man steht auch vor Herausforderungen, aber eben durch diese drei Säulen ist es einfach auf einem viel besseren Fundament als jetzt in Deutschland. Da könnte sich meiner Meinung nach Deutschland ein Vorbild nehmen. Ist ja auch schon in der Diskussion jetzt, eigentlich sollte ja, oder soll ja 2022 noch die sogenannte Aktienrente eingeführt werden. Ich bin mal gespannt, nur wenn ich so sehe, wenn das jetzt nochmal oben drauf kommen sollte in Deutschland auf die, auf die Lohnabgaben, wenn man die Steuern, die Einkommenssteuern berücksichtigt, also ich, ich wage zu bezweifeln, dass da, äh, dass das gut ankommen würde, ja, weil eben in Zeiten von der hohen Inflation den Leuten fehlt sowieso irgendwie was und dann nochmal was einführen, irgendwie klappt das dann wahrscheinlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja, gut, ähm, das war es dann schon mit dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.